Добрый день, это Будам с подкастом Америчка, подкаст номер 540, да, уже больше 500 подкастов записано, а тут еще и с видео. It's like buy one, get one free. Ссылочку оставлю на видео, конечно же, в подкасте тоже. Расскажу какие-то вещи, которые сейчас происходят в ноябре в городе Нью-Йорке. Во-первых, начинается, скоро начинается еще неделька, и будет официально начать то, что называется Christmas, Christmas Season, рождественский сезон. И самое красивое время в Нью-Йорке. Самое красивое. Город украшен, все витрины украшены, елка, катки. В общем, гуляй не хочу. Всем рекомендую, если кто может оказаться в Нью-Йорке во время Крисмаса. Собственно, это весь декабрь. Весь декабрь тут красиво. Но уже и сейчас началось, уже подвезли, конечно же, елочку. Здесь у нас есть так называемый Rockefeller Center. Это такой район, примерно 5-6 Эвеню, 48-50 улицы. И там есть каток. Ну, собственно, это каток, он зимой каток, а летом он не каток. И там, в частности, ставят главную елку города. Вот уже ее подвезли, эту елочку. Елочка не маленькая, весит 12 тонн, а посадила ее одна, одна бабулька. Теперь она бабулька, но когда она ее сажала, она, конечно, бабулькой не была, ибо посадила она эту елочку в 1959 году. Здесь недалеко, в штате Нью-Йорк, из городок Флорида. Я сейчас только узнал об этом. И вот она посадила ее и поливала себе, приговаривая такие словечки что расти моя елочка, мол, большая, однажды, может быть, ты будешь стоять в Рокфеллер Центр в Нью-Йорке. Ты такой вырастешь большой и красивый. И вот она приговаривала, приговаривала, и елочка таки, да, выросла большой и красивой. И вот ее привезли на грузовиках, она ее подарила, она ей подарила Нью-Йорку. Вот, и, соответственно, ее, ее уже поставили, она пока стоит в лесах, ее соответственно наряжают проводят электричество сверху там будет трехметровая звезда в которой будет 50 тысяч хрусталиков от Сваровский что там еще вам сказать ну в общем цифры эти я не люблю на самом деле говорить о предметах все равно вы их забудете елка это будет стоять до 17 января в городе а потом ее снимут и отвезут на Lumber Yard. Я не знаю точно перевода этого слова, но смысл в том, что там, ну, короче, там, где дерево обрабатывают, плотники, столеры и так далее. И в частности, вот эту елку используют для проекта, который называется Habitat. Habitat. Это такая тема интересная. Это проект, который помогает людям построить себе жилье. Вот в этой капиталистической Америке есть такое движение Habitat, если зайдете на сайт habitat.org, можете о нем прочесть. Есть люди, у которых мало денег, но они хотят э, построить себе дома все-таки, и они, они готовы работать волонтерами, то есть бесплатно э, на стройках других людей, которые идут через эту же организацию. И вот таким образом э, они могут э, получить, не получить, а построить себе дом с помощью вот этого конторы habitat.org или вернее контора называется habitat for humanity для человечества и там надо подать какое-то заявление 
показать, что у тебя доход меньше определенной цифры, потом надо написать, что я хочу и готов и могу работать волонтером для других людей. Кстати, может для кого-то вам, для кого-то из вас будет интересно, они набирают вообще волонтеров международных, то есть в разных странах они эту программу имеют и может быть вы тоже захотите побыть волонтером хотя конечно я понимаю у вас обычно утром деньги вечером стулья подход к жизни а тут волонтерская программа международная причем вы сами же должны купить билет за свои деньги и сами же э, снимать жилье но ну, они там как-то помогут ну как вам нравится такая идейка я думаю многие уже недовольны но вот вы знаете есть люди, которые это делают. Платят свои деньги, чтобы полететь черти куда и помочь непонятно кому. Вот. Вот такая тема с елочкой. Кроме того, э, начинаются уже шоу всякие, э, которые посвящены Новому году, Рождеству в основном, правда. И вот в частности, на прошлой неделе э, мы ходили на шоу э, еще второй раз. Славас Сноу Шоу. Снежное шоу Слава. Это Слава Полунин, тот самый Слава Полунин, который, который был, помните, популярный номер ACCI. Вот эти два телефона стояло, один красный, один желтый, он бегал клоун в желтом. Ну, очень хорошее шоу. Я уже был на этом шоу дней, не дней, а лет 10 назад, первый раз. И вот сейчас опять пошел. Я опять получил большое удовольствие. Это шоу здесь идет, будет идти 8 недель. Поэтому, если кто в Нью-Йорке или планирует быть в Нью-Йорке в течение, ну, уже там 6 осталось, наверное, обязательно сходите. Обязательно сходите. Получите какое-то очень хорошее, доброе удовольствие. Доброе чувство. Доброе чувство вы ощутите, скажем так. По крайней мере, я ощутил. Слово, естественно, там никакого языка знать не надо, английского там нет. Все движение... Ну, пантомима где-то, где-то клоунада, где-то что-то интересное. Но, в общем, это хорошо. Они задействовали весь зал. Весь зал, как, как дети, буквально радовался и кричал, и когда надо было, играл в шары в конце. И сам Слава Полунин сидел на сцене и так смотрел добрыми глазами на всех нас, зрителей, которые просто вели себя как дети. Я вам поставлю здесь вставочку, я снял вот этот номер конкретно э, с телефонами ACCI. Но там было много интересных номеров. Вообще все как-то сделано умно, хорошо и по-доброму. Настоятельно рекомендую. Слава Полунин, Сноу, Слава Сноу Шоу. Так оно называется здесь в Нью-Йорке. Thank <laughs> you. 
Жена моя сказала, что она хочет часы фирмы Apple. Ну, вот эти электронные часы, да, которые связаны с iPhone, которые на руке тебе все показывает, мол, сколько ты уже шагов прошел сегодня, и может тебе надо еще и постоять, а ты не, не занимался активностями, там никакими упражнениями, вот такие вещи. Мы пошли с ней в Apple Store, к 
красавец, он после тут реконструкции, главное я имею в виду, где есть в Манхэттене, у нас вообще 11, по-моему, Apple Store в Нью-Йорке. Но этот главный такой, такой большой стеклянный куб стоит, а внизу огромный-огромный магазин. Ну просто толпень. И, как всегда, количество работников Apple Store, по-моему, такое же, как и количество покупателей. Купили все, все хорошо, все работает. Моя жена вышла на первое место в нашей семье по количеству гаджетов фирмы Apple. У нее уже есть компьютер, у нее есть iPad, у нее есть iPhone и теперь у нее еще есть Apple Watch. Четыре элемента. У нас у всех только Apple, конечно же, гаджеты, потому как качество лучшее у них, так нам кажется. Вот, спорить мы не будем. Но что я вам хочу рассказать. Выхожу я пару дней назад из дома. Дорман открывает мне дверь. Дорман это швейцар, наверное, по-русски. Я не знаю, не придумали ли вы какое-то правильное значение. Но Дорман тот, кто у двери стоит. Good morning, мистер Фейн. Это он мне говорит каждое утро. Ну, там они меняются, там у нас целая бригада работает. А я себе иду, я ему говорю, так и так, Марио, иду. Мне надо свои 10 тысяч шагов сделать. Вот, и, и 4 шагов, это 4, 4 мили примерно, говорю, надо пройти. Он мне говорит, ты знаешь, я вот тут типа вроде как стою, но на самом деле за смену я прохожу 6 миль. 6 миль. 6 миль это будет примерно сколько? Около 10 километров. Вот так на работе. И он мне говорит, он мне говорит, ты знаешь, у меня, говорит, есть часы Apple. И я так, говорит, так удобно, я все время смотрю и все вижу. Короче, я думал удивить нашего швейцара, что я такой продвинутый, хожу 10 тысяч шагов, и тут телефон мне мой все это запоминает и показывает, а он уже там, он уже все это прошел и забыл то, что я только сейчас ему хочу, хотел рассказать. Короче говоря, если так дальше пойдет, может я и себе куплю вот эти часики. До сих пор пока еще сложно мне себя, себе объяснить, зачем они нужны. Ну, как бы 400 долларов небольшие деньги, может быть, и куплю. А может быть и нет. Может быть и нет. Точно не могу вам обещать. Не хочу. Не хочу обещать. Следующая темка, это у меня вот какая. Сколько миллионеров в Нью-Йорке, в Америке? Вот тут я вам ссылочку пришлю. Дайте-ка я сам на нее кликану. Ссылочку вам пришлю, да. В Нью-Йорке, даже не в Нью-Йорке, скажем. Нет, давайте в Нью-Йорке. В Нью-Йорке больше полумиллиона, вот я сейчас считаю, there are 529,000 millionaire household in New York. Что это значит? 500 тысяч домов или домохозяйств у которых миллионный доход. Ну, или не доход, у которых есть миллион. Еще раз говорю, это означает, что есть деньги, которые можно инвестировать. Это не то, что там у меня дом за миллион, поэтому я миллионер. Нет. Он дом домом, но в принципе, если завтра скажет, надо инвестировать куда-то миллион, вот 500 тысяч домохозяйств в городе Нью-Йорке готовы сказать yes, sir, и отслинявить пару копеек. В Штатах всего, по-моему, там в этой же статье было написано 
7,7, да. Ну, считайте, около 8 миллионов, в Штатах живет 330 миллионов, но около 8 миллионов, ну, хаусхолдов, соответственно, меньше, правда, потому что это же не один человек, один хаусхолд, домохозяйство. Но 8 миллионов домохозяйств в Соединенных Штатах Америки – это миллионеры. Это миллионеры. Как у вас говорят, долларовые миллионеры. Это хорошо, я считаю. Я считаю, что чем больше миллионеров на душу населения, тем лучше. Тем люди добрее, тем люди щедрее тратят свои деньги. И это вообще-то хорошо. Когда люди уже имеют что покушать, имеют крышу над головой, и плюс еще что-то осталось на, на, на себя. А может и на какие-то благотворительности, то, что тоже здесь очень развито. Еще одну вещь, которую я вам хочу сказать, которую я недавно прочел, и меня развеселила эта темка. Вот я сейчас вам ее прочту. Вот сейчас вам я ее прочту. Короче, заголовок такой, этой статьи. Русская продавщица в Калифорнии задержала вооруженного американского грабителя. 58-летняя уроженка алтайского села Акташ Зинаида З, проживающая в Калифорнии по Гринкарт, смогла самостоятельно нейтрализовать преступника, ограбившего до этого несколько небольших магазинов в Малибу и Санта-Моники. Женщина пребывает в Штатах первый год и работает одновременно кассиром и продавцом небольшой точки розничной торговли. Как сказано в полицейском репорте, в магазин на 5-й Эвеню ворвался преступник в маске, вооруженный холодным оружием. Мгновенно потребовала женщина отпустошить кассу, отдать все деньги. Продавщица не испугалась. И дождавшись момента потери концентрации преступника, достала спрятанную под прилавком сковороду и огрела ей бандита. После этого женщина связала его и вызвала полицию. Сама Зинаида Зе прокомментировала свой подвиг просто. У нас на Алтае любая баба может дать мужику по башке. Побольше нам таких зинаид. Ребята, присылайте женщин, которые на ходу коня остановят и в горящую избу войдут. Потому что американской полиции нужна помощь русских женщин. Вот такая была интересная тема. Дальше. Я тут вспомнил... Из, из моей недавней поездки в Киев, из моих разговоров с разными э, докладчиками, в частности, которые из разных стран мира, э, хочу сказать, что я обратил внимание на одну фразу, которую я слышал более чем один раз. Когда кто-то кого-то спрашивает, where are you from, ты откуда? Ну, докладчики там много друг друга не знали. И обычно, не обычно, а часто я слышал ответ, ну типа такой, Uh, допустим, uh, I am from Poland, and, but currently I live in uh, Switzerland. Или там, I am from Germany, but currently I live in uh, Sweden. То есть я вообще-то из от страны А, но, сего, но сейчас я живу в стране Б. То есть это типичная ситуация, и мне кажется, эта ситуация будет только шириться и шириться и шириться. Когда человек вообще-то originally из города А, а живет он в городе Б. Я не помню, упоминал вам уже его или нет. Есть такой экономист, по-моему, он из Швеции, его зовут Кил Нордстром. 
Я не знаю, может я найду ссылочку на короткое интервью с ним, так добавлю, а может и нет, сами найдете. Так вот он в частности высказал интересную идею, что довольно скоро стран вообще не будет. Ну, вернее, то есть они может и будут, но они не будут играть особой роли. Как он сказал, в принципе в мире будет примерно 600 городов. И вот люди будут жить то в этом городе, то в другом городе. Ну да, конечно, будет какая-то пометка, что они из такой-то страны или из другой, но в принципе, как он считает, что мир преобразится просто в набор городов, а не набор стран. Мне эта идея интересна, и мне кажется, это звучит логично. И вот я вот тоже вижу уже вот такую миграцию между странами и городами. Особенно, если люди знают английский язык, опять я вам пою свою старую песню «Учите английский», да? Если люди знают английский язык, они легко могут перемещаться из города А в город номер 583, а потом в город номер 700, нет, не 700 уже не будет, в город номер 291. Интересная тема, правда? Да, когда кто-то сказал, тогда я помню, что «Currently I live in Switzerland», сейчас я живу в Швейцарии, кто-то другой пошутил, сразу сказал, что в 9 часов у вас там все выключает. А этот ему отвечает, что вообще у нас Швейцарию выключает в 5 часов. И я был этому свидетель. Едешь куда-то туристом, гуляешь там где-то, но к вечеру все, все умирает, все становится тихо, тихо и тихо. Куда люди деваются, не знаю, на улицах никого нет. Ну, в общем, это отличается от Нью-Йорка, но это не очень отличается от любого небольшого городка в Соединенных Штатах Америки. Вот такие наблюдения. Вот. Что еще у меня в повестке дня на сегодня? На сегодня. А, да, опять же, это такой отголосочек моей поездки в Украину. Я когда ездил в Украину, а, я когда ездил в Украину, мне подарили баночку черной икры. Небольшую, ну я думаю, там не больше, чем 200 грамм, я так думаю запечатанную, фирменную, все из магазина. Но в принципе, в принципе, провозить продукты в Соединенные Штаты нельзя. Когда ты приезжаешь в аэропорты, прилетаешь американские, есть, надо заполнить декларацию, это может быть либо бумажка, но сегодня уже скорее всего не бумажка, а там у нас стоят такие компьютеры, где отмечаешь, но ты должен сказать, что я не ввожу никакие продукты, никакие растительные, растительного происхождения, животного, вот такое всякое. По моему опыту, скажем, такие вещи, как, ну, если вы привезете там коробку конфет, это вам никто ничего не будет говорить. Ну, конечно, там какие-нибудь там мясо, колбасы, сыры, фагру, вот это все нельзя вести. Ну, и икру, конечно, тоже. И у нас есть такая тема в аэропортах, это называется Agriculture Inspection, сельскохозяйственная инспекция. Как правило, вы приезжаете в аэропорт, естественно, проходите таможню, и у вас сразу два коридора, да, красный, если вам есть что заявить, зеленый, если вам нечего заявить. И стоят люди, которые просто так поглядывают на вас. Как правило, никто вас не трогает, ничего совершенно, вы идете все дальше как говорится, по зеленому коридору. А я летел в этот раз из Киева киевской же компании. А когда летят киевской компании, украинские, не киевская, это украинская авиалиния называется компания, то американцы знают, что там могут 
пытаться провести сало, хлеб, какую-то фигню. То есть особо, понимаете, сувениров никаких из Украины не придумаешь, что там вести. Но э, те, кто едут сюда к родственникам, могут взять кусок сала, удивить, знаете, ну, родного украинского хорошего сала или хлеба. Если кто живет особенно в глубинке здесь в Америке, не в крупных городах, магазинов нет, вот таких, как мы говорим, русский магазин, чтобы купить качественные, вот такие вот качественное сало или что-нибудь такое. И, короче говоря, выхожу я, прохожу через эту таможню, и, конечно же, одна из барышень, которая там стоит в этой форме зеленой таможенников, мне говорит, пройдите сюда, пожалуйста, сэр, говорит, agricultural inspection. И мне говорит, везете ли вы какие-то продукты, сигареты. На самом деле у меня были сигареты, тоже не мне, я не курю, но меня просили передать блок сигарет. И у меня же была эта баночка икры, баночка икры, правда, она была в этом в кульке, в таком целлофаном, в пакете, непрозрачном. Я ей говорю, что у меня есть один блок сигарет. Нет, я говорю, сигареты есть. Она говорит, сколько? Я говорю, один блок. Ну, один блок это ладно. Тем не менее, она открывает мой чемодан начинает аккуратно там вещи вынимать и вот она берет рукой этот кулечек в котором кругленькая баночка икры она а у меня а у меня в основном если честно у меня в основном книги были там то есть я там накупил разных книг и в основном там были книги вот этот кулечек э, с круглой баночкой она его так взяла в руку и мне показалось что она подумала и она его сразу отложила в сторону без всякого интереса. Она даже не стала открывать этот кулек и смотреть, что там. Мне показалось, она подумала, что там какой-то, может быть, крем. Ну, какая-то косметическая такая круглая баночка. Короче говоря, в этот раз мне повезло. Она сказала, ничего, все хорошо, сэр. Там сделала отметку, что меня проверили, что ничего плохого у меня не было. И я пошел себе дальше. Но, в принципе, если бы она нашла, если бы она открыла, если бы она не ленилась и открыла этот кулек, Естественно, она бы у меня забрала эту икру черную и поставили бы мне отметку в компьютере. И с этой отметкой меня бы долгие годы регулярно проверяли на въезде в страну. Если я уже бы один раз провинился, то они бы это все отметили. И так как у нас тут все компьютеризировано, я бы имел эти проверочки регулярно. Вот такая тема. Так что, ребята, едете к нам, не везите продукты. А еще лучше... Если вы едете из Украины там, или из России, то может быть имеет смысл не садиться на вот эти авиакомпании, а сесть, перелететь куда-то, лететь к нам сюда с посадкой, скажем, через Австрию, Германию, Нидерланды, Францию. Тогда вторая часть вашего полета уже будет из Парижа или из Амстердама или из Вены. И, соответственно, эти самолеты особо они не трогают, потому как кто-то будет сало вести из Вены. Хотя в парижском duty free там, конечно же, фагра и сыры, и все, что хочешь. Вина. Вот. Ну и напоследок хочу прочитать такой длинный был вопрос. Может быть, попробую его ответить. Он у меня давно лежит. Я никак все руки не доходят, но надо ответить все-таки. Человек мне такое написал. Мне 19 лет. Я учусь в техникуме. Среднее техническое образование. У меня сейчас очень сложный жизненный период. Лет с 14 всегда мечтал переехать в Штаты. Также с этого возраста заинтересовался в программировании, в частности Java. Создавал моды, 
за хоть какую-то денежку для игры Minecraft. Потом был большой промежуток времени, 1-2 года до совершеннолетия, когда я забросил это дело, но сейчас я уже вроде как вырос, много что понял. У меня появилось очень много вопросов касательно достижения моих целей. А цели две – переехать как можно раньше в Штаты и в идеале работать в сфере программирования. В связи с этим у меня возникли примерно такие вопросы. Есть ли вообще на подобные шансы? Я не из какой-то хорошо обеспеченной семьи, у меня будет 21 году среднее образование, городок, где я живу, это такое захолустье России. В каком направлении стоит двигаться и чему для внимания? Каким лучшим способом в моем случае пробовать эмигрировать в Штаты и т.п.? Если вам не сложно пообщаться на эту тему и ответить на подобные вопросы, я был бы очень рад. Ну что сказать, во-первых, хорошо, что человек 19, человек 19 лет имеет уже конкретные желания, ну прям как я. Я уже я не в 19, я в 14 лет тоже уже знал, что я хочу переехать в Штаты, в мою бытность. Конечно, сейчас переехать в Штаты намного проще, чем в мои годы, когда я был ребенком. Но, но в принципе, по линии программирования, если особенно, если особенно вы уже занимались этим, это, мне кажется, самый-самый простой вариант. То есть вам нужно поступить в университет в любой вашей стране, в захолустье, как вы пишете или нет, по специальности Computer Science или прикладная математика, ну что-нибудь такое. Вы должны хорошо отучиться и буквально с сегодняшнего числа вы должны усилить свои занятия английским языком. Уже сегодня. Вот вы посмотрите это видео. То есть первое, что вы сделаете, вы откроете учебник и выучите одно предложение. London is the capital of Great Britain. Who is on duty today? Mike is on duty today. Хоть что-нибудь. И каждый божий день как раб. Английский. Разговор на английском. Это первое. Хорошо учитесь на, по специальности. Не сочкуйте в институте вашем. И с курса с третьего начинаете работать программистом. То есть вы продолжаете учиться и где-то работаете. Идете на любые сайты фрилансовские, работаете за еду, работаете бесплатно, как угодно. Открываете, ну, когда вы начнете учиться на программирование, вы увидите, что есть места в интернете, где люди выкладывают свои программы, свой код. В частности, такое место есть большое, GitHub называется. Там многие люди туда выкладывают. Чем раньше вы начнете туда выкладывать вещи, какие-то, пусть маленькие программки, которые вы напишете, тем лучше. И опять же, английский, английский, английский. К концу вуза вашего вы должны бегло говорить на английском языке. В вашей стране с акцентом, как угодно. Это задача номер один, если вы уже так хотите приехать в Штаты. Кстати, хочу еще раз повторить, я это часто повторяю, я никого не агитирую приехать, приезжать в Штаты. Я не уверен, что вам конкретно или кому бы то ни было будет здесь хорошо. Может быть и нет. Мне хорошо. Вам не знаю. То есть думайте сто раз, но я вас, я никого не, не агитирую. И здесь есть очень много э, людей, я уже теперь вижу на YouTube, которые записывают видео, где они живут в Штатах и проклинают Штаты. Как ужасно в Штатах, как здесь можно жить, самый плохой, э, самый плохой город для жизни в Штатах, почему я не хочу здесь жить в Штатах, почему в Штатах ужасно это, почему в Штатах ужасно то. При этом они прочно сидят в Америке, но набирают просмотры, потому что всем русскоязычным людям приятно 
лишний раз посмотреть такое видео, как человек-бедняга мучается в Штатах, а у нас здесь, дома, намного лучше. Ну, хоть крыша над головой есть. Да, то есть я не агитирую. Я не агитирую. Он смотрите эти видео, где говорят, как в Штатах ужасно, и слушайте их. А я вам говорю только тем, кто уже точно знает, что ему надо сюда ехать. Невзирая на ужасы и лишение американской жизни. Вот, то есть... Когда вы на старших курсах начнете работать, я вам советую устроиться на работу в одну из компаний крупных, которая занимается аутсорсингом и представляет людей для Запада, для Америки. Для Америки. Как, если вы будете работать в одной из таких крупных компаниях, скорее всего в этих компаниях есть еще и офисы в Штатах. То есть сначала вы будете просто работать для какого-нибудь какого заказчика, так как у вас уже будет хороший английский, вам будет, вас будут ставить на проекты, конечно, для этих заказчиков зарубежных, американских в частности. Наберете опыта, наберете практического опыта постепенно. И потом будете просить руководство вашей компании перевести вас. Один из простых вариантов, это перевод внутри компании называется, из офиса, который в вашей стране находится, в офис, который находится в Америке. Это так называемая виза L1 может пройти. Есть другая виза, которая называется H1 виза, H1B, но это несколько другой путь э, прохождения попадания сюда. Конечно же, параллельно играйте в эту лотерею Green Card, если она еще не закроется к тому моменту. И я не сомневаюсь, что у вас все получится и вы переедете в штат. И может быть даже вам понравится наша Америка. Ну, если вы уже с 14 лет хотите приехать к нам, наверное, она вам понравится, я так думаю. Понимаете, потому что если человек уже знает, что это место для него, он или она будет искать всегда только положительные какие-то вещи в этом месте. Человек, который не уверен, что ему сюда надо ехать, человек, который наоборот, может быть, не очень любит Америку, то он будет наоборот в одном и том же городе, на одной и той же улице будет жить два разных человека. Один будет видеть все хорошее, другой все плохое. Поэтому как у вас получится... Не знаю, но скорее всего получится все хорошо. Одним словом, я вам этого желаю. Будьте здоровы. И вам всем остальным, тем, кто не хочет ехать в Америку, я желаю вам оставаться на своих местах. Живите в одном из этих 600 крупных городов. И будем ездить друг к другу в гости каким-то образом. Кстати, о гостях. Не в гости в гости прямо. Не то, что я сижу тут дома, тут мне звонок в дверь, мне говорят, Яков, привет, я слушаю твой подкаст. На недельку тут подъехал Нью-Йорк. Хочу еще последнюю вещь сказать, которая заставила меня вспомнить известное высказывание, что материя первична, а сознание вторично. Я э, довольно часто езжу, как вы знаете, да, в разные города, и у меня достаточно, достаточное количество знакомых. И вот мне периодически говорят, мол, ты можешь у нас остаться ночевать. И я отказываюсь. Раньше ментальность у меня была какая? Конечно, это классно, если я приезжаю в какой-то город, и мне есть где остановиться, имеется в виду, есть у кого остановиться, но это круто, то есть я могу остановиться у Васи, Пети, Коли, Маши, и я сэкономлю этим деньги на проживание, например, в гостинице. Сейчас у меня полностью на 180 градусов поменялось. Конечно. Материя определяет сознание. То есть я могу сегодня себе позволить снять гостиницу. 
вместо того, чтобы жить у Васи, Пети, Коли, Маши в этом городе Н. Почему? Потому что я, мне кажется, стал больше ценить ну, вот это свое пространство. Я не знаю, как правильно, какой правильный термин сказать по-русски, но room. Мне, надо, мне надо, чтобы в мой распорядок жизни и в мои привычки никто не вмешивался. Если я буду у кого-то ночевать, чтобы сэкономить деньги на гостинице, это значит, что я должен вечер провести с ними полностью. За столом, выпивать, не выпивать, есть, разговаривать, это будет долго. Это будет долго и, скорее всего, большая часть тем мне неинтересна. Потом мне надо будет где-то ночевать, потом будет завтрак. Я должен утром проснуться и еще там пару часов, три часа провести за тем, что не, не то, что мне неприятно, я не говорю, эти все люди, которые хорошие люди, которые, э, которые друзья, не друзья, ну, мне есть о чем с ними говорить, но они нарушают мой привычный распорядок дня. Потому что утром я, если встаю, я не, не буду два часа разговаривать о чем-то, или вечером я не буду каждый вечер сидеть в компании и разговаривать о чем-то. То есть в последнее время даже если мне предлагают у кого-то остановиться, я предпочитаю гостиницу. А вы как? Ну, неважно как. Как бы вы ни, что бы вы ни предпочитали, я все равно желаю вам всего хорошего. Главное, чтобы вы были, эм, как это, чтобы у вас был peace of mind, да? Душевное спокойствие, душевное равновесие. Ну и, конечно же, здоровье, чего я вам желаю. Будьте здоровы.